0: Alfaro podrá decir muchas cosas. Hace no mucho Alfaro presumía resultados del Coneval y todo. Pero hay algo que Enrique Alfaro no se va a poder quitar de encima. Y son las desapariciones. No hay manera. En lo que va del 2023, o sea, en estos ocho meses, bueno, siete meses y medio, hay cinco casos de desapariciones masivas. Cinco casos de desapariciones masivas. A inicios de año estuvo el caso de las hermanas Márquez Pichardo. Este caso, en este caso desaparecen las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, la prima Irma Paola Vargas Montoya y José Melesio Gutiérrez Padilla, prometido de Daniela. Estamos hablando de cuatro personas a inicios de año que viajaban de Zacatecas a Jalisco desaparecieron. El alcalde del municipio de eh, Colotlán decía que pues tenían registro de otros cinco casos de personas desaparecidas en el mismo tramo carretero. Luego, después de este, tenemos el caso de unos jóvenes desaparecidos en Real Center, que este es el 9 de febrero. Ahí desaparecen Enrique Esparza, Raúl Alejandro Barajas y Jonathan Omar Vázquez. La última vez que los vieron fue en el municipio de Zapopan, en la zona del Real Center. Y el pasado 12 de junio, la madre de Enrique Esparza hizo una publicación en redes sociales en la que dio entrever que su hijo había sido localizado sin vida. La información nunca fue confirmada o desmentida por la Fiscalía del Estado. Por eso estoy haciendo esta recapitulación. Luego nos vamos a otro call center. O sea, Una cosa fue el Real Center y ahora el call center también de Zapopan. Esto ocurre en mayo. En mayo, acapara la atención mediática la desaparición de ocho personas que laboraban en dos falsos call centers del municipio de Zapopan. Estamos hablando de Itzael Abigail, Carlos David Villa Valladolid, Carlos Benjamín Cuevas, Arturo Robles, Jorge Miguel, Mayra Karina Velázquez Durán y Juan, Anto Juan Antonio Estrada y Jesús Alfredo Salazar Ventura. Ocho jóvenes de 23 a 37 años que desaparecieron del 20 al 26 de mayo y sus cuerpos. Fueron encontrados el 31 de ese mismo mes en Barranque, al Mirador Escondido, en Zapopan. 32 días después, esto fue el 3 de julio, finaliza la entrega de todos los cuerpos y los familiares calificaron esto como lento y revictimizante todo el proceso de identificación, entrega de los restos de sus queridos. Ahí van tres. Vamos al cuarto. El cuarto caso. Fue en el municipio de Encarnación Díaz, cuatro mujeres desaparecieron entre el 27 y 28 de julio. Se trata de las hermanas Adriana Rosa Olivia y Marisela Saucedo Cermeño, así como de Beatriz Hernández Martínez, pareja sentimental de Rosa, quienes tenían entre 22 y 28 años de edad hasta el momento. No hay avances en la investigación para dar con su paradero. Y el quinto caso es el que voy a, del que vamos a hablar en este momento, el de Lagos de Moreno. Esta es la desaparición reciente, la desaparición masiva más reciente. Es la de estos cinco jóvenes originarios de Lagos de Moreno, quienes fueron vistos por última vez el 11 de agosto cuando regresaban de la feria Lagos 2023. Estas nada más son las de este año. Nada más. Cuéntenle, ocho desapopan. Luego tenemos a los cinco de Lagos de Moreno. Hazme las sumas, tú que eres bueno. Ocho desapopan. Cinco de Lagos de Moreno. Luego tenemos a las tres de Encarnación Díaz. ¿Cuántas van? No se preocupe, señor productor. Quiero que hagan nada más 8 las cuentas. Ocho más cinco más tres. Ok. Luego tenemos a las hermanas Márquez Pichardo, que son una, dos, tres, cuatro personas. Ya van veinte. Cuatro personas. Y luego tenemos las del Real Center, que son tres. ¿Cuántas personas son? 23. 23 personas, sobre todo jóvenes, 23 jóvenes desaparecidos, solamente en lo que va del 2023. Nada más en lo que va del 2023. Nada más. No estamos sumando las que ya venían del 2018, las que pasaron en 2021, no estamos sumando todas esas desapariciones. Tampoco estoy ni siquiera hablando de las que heredó, de la, de la crisis que hereda Alfaro. Se acordarán de esta crisis de, de, de los cuerpos que estaban en un congelador, en congeladores móviles y que ya no podían más con ellos, ya no los podían tener más, era muy costoso. Y antes que entrara Enrique Alfaro, terminaron incinerando todos estos cuerpos, o eran más de 200 cuerpos, terminaron incinerando sin sacarles huellas dactilares, ni mucho menos, porque ya no podían tenerlos más en el congelador y no, había, no, no se les ocurrió que pudieran tener las huellas. No estoy hablando ni siquiera de esos más de 200 cuerpos que fueron, eh, que fueron cremados antes de que entrara Enrique Alfaro, pero lo que pasa después si bien eso no es culpa de Enrique Alfaro, lo que pasa después deja mucho que desear. Entonces, vamos a platicar del caso de Lagos de Moreno, porque es un caso muy delicado. Ahí les va. Hay un video que empezó a circular, no lo voy a poner, porque es un video bastante, bastante eh, explícito, bastante gráfico, en el que y dejaré solamente como presunto por motivo de las investigaciones. Es el momento en el que presuntamente asesinan a estos cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Roberto Olmedo Cuellar, de 21 años, eh, de la colonia San Miguel, y sus amigos Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández fueron reportados como desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Esto ocurre el 11 de agosto, donde sus amigos fueron y él fueron vistos por última vez. Después se pierde toda comunicación con ellos. Sus familiares viven una angustia brutal en su desesperación por localizarlos y saber algo de su paradero. ¿Qué es lo que pasa? Informan que ya habrían encontrado los cuerpos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se informa como tal? Además del video que empieza a circular del momento en donde asesinarían a los jóvenes, también aparece un, aparecen unos automóviles y aparecen con cuerpos. Estas son las imágenes que empezaron a, a circular sobre los... Solo voy a poner las fotos porque es muy importante escuchar lo que han dicho los propias autoridades. Empiezan a aparecer estas fotos, esta foto en particular, que sería de uno de los coches que eh, se localizó. Es un automóvil calcinado con presuntos restos humanos y esto se encuentra en la carretera Encarnación Díaz, una... ¿Se acuerdan que hablaba cómo a principios también de este año se dieron desapariciones justamente en Encarnación Díaz? Bueno, pues en esta carretera a Encarnación Díaz es donde se localiza este automóvil, en donde se localiza un cuerpo masculino calcinado al interior de una cajuela de este vehículo mismo que se encontraba en llamas sobre el acotamiento en la carretera Encarnación Díaz-Lagos de Moreno a la altura de la tienda Nuevo Milenio este es el automóvil que aparece quiero que ustedes escuchen lo que dijeron las autoridades respecto a esto porque la Fiscalía de Jalisco el, el fiscal Joaquín Méndez Ruiz que es el titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco Menciona que se va a solicitar a la Fiscalía General de la República la atracción de este caso. Lo anterior, debido a que hay indicios de una participación de delincuencia organizada, como también fue el caso de call centers en Zapopan y el ataque con explosivos contra agentes de seguridad en Tlajomulco, los cuales no fueron atraídos para su investigación por la Fiscalía General de la República. Las autoridades informan sobre las desapariciones, pero como tal, no han terminado de reconocer que se Trata de los cinco jóvenes. Los familiares dicen: si ¿sí son. Los familiares eh, que vieron el video, los familiares que han visto las fotos dicen: si ¿sí son las autoridades se reservan esa declaración y ahora le piden a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Entonces, quiero que escuchen lo que dicen las autoridades del Estado de Jalisco, particularmente la Fiscalía, en este mensaje en donde explican los avances de las investigaciones de esta desaparición, pero que también quieren que atraiga a la Fiscalía General de la República.
1: Buenos días, le saluda el Fiscal del Estado. En esta ocasión me acompañan eh, en esta... Rueda informativa, el maestro Ricardo Sánchez Berúben, coordinador general estratégico de seguridad. Eh, me acompaña el fiscal regional, el maestro José Alberto Mora Trujillo, la maestra Blanca jacqueline Trujillo Cuevas, la fiscal especial en personas desaparecidas y el ingeniero Quesada, el director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El motivo de, esta, de la presencia de todos los que estamos aquí es para dar algunos de los avances que consideramos más relevantes en torno a los hechos acontecidos y denunciados el día 12 de agosto en la agencia del Ministerio Público adscrita a Lagos de Moreno. Eh, traemos una breve presentación con los datos más relevantes, les voy a pedir si la comienzan a proyectar. Nos referimos al, al suceso de la desaparición de cinco personas del sexo masculino, quienes para efectos de este reporte y de esta información los vamos a identificar con los nombres de Roberto, de Uriel, de Jaime, de Diego y de Dante. Son cinco jóvenes que de acuerdo a las referencias y a las denuncias interpuestas por sus familiares directos ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, pierden todo contacto con ellos o dejan de saber de los mismos de, desde el día 11 de agosto. Derivado de lo anterior, se denuncian los hechos el día 12 eh, y nos hacen referencias generales que nos permiten iniciar con los operativos de búsqueda ajustados a los protocolos que se deben agotar y que vienen marcados en la ley. Tenemos algunos operativos de búsqueda que se comenzaron a agotar desde el momento en que se tomó conocimiento, esto ha sido de forma permanente, eh, se han realizado despliegues terrestres con un poco más de 40 unidades y 50 elementos, con algunos de los resultados que les queremos informar. Le damos a la siguiente, tenemos registros de investigación, todo va incorporándose a la carpeta de investigación que… Tiene bajo su responsabilidad la gente del Ministerio Público algunas entrevistas de familiares directos, indirectos, eh, algunos eh, testigos, análisis de videos, análisis de inteligencia, eh, alguna información y oficios de colaboración girados a al, algunas dependencias como las comisarías, como Cruz Verde, Cruz Roja, algunos hospitales, todo como parte del protocolo de, de búsqueda. Los compañeros han estado realizando trabajo en campo, con los elementos que ya se les comentaron, tratando de recabar toda la información, como podemos observar en las imágenes, y toda esta que quede incorporada de manera eh, correcta en la carpeta de investigación que, que se trabaja. Uno de los datos que ya dábamos cuenta el día de ayer, ante algunos medios, era la localización de uno de los vehículos de una de las víctimas, comentarles de manera general que las referencias que nos hacen en las denuncias es que los cinco jóvenes convergen en un mismo lugar, esa es la información que se ha venido recabando y obteniendo y que se ha venido generalizando y concluyendo, los cinco jóvenes convergen en un, en un mismo punto que más adelante lo vamos a, a identificar con, con el nombre del mirador, ahí mismo en Lagos de Moreno una de las víctimas viajaba en su vehículo, es este vehículo sedán, el cual fue localizado eh, prácticamente al día siguiente, de que se tomó conocimiento de los, de los hechos, comentarles que ha sido muy importante la colaboración que hemos tenido por parte de los familiares. Más adelante, eh, la maestra Blanca nos va a detallar algunos puntos precisamente de la, de la atención hacia con ellos. Dimos con el hallazgo de, de este vehículo, ya está asegurado, eh, se le están realizando los dictámenes correspondientes que por protocolo se realizan. De la misma manera, en el lugar que consideramos estuvieron los jóvenes al momento de su desaparición, se localizaron algunos indicios o hallazgos como lo que consideramos puede ser mancha manchemática, algunos eh, objetos de plástico denominados o conocidos como cinchos, todos estos también asegurados eh, con los protocolos respectivos ya incorporados en la carpeta de investigación y de los cuales se le ha solicitado también al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el apoyo y la colaboración con la conducción y mando que corresponde para su procesamiento, para en un momento dado estar en condiciones de poder informar de manera positiva o descartar si estos hallazgos tienen una relación directa con los jóvenes que seguimos buscando. Comentarles que como resultado de los operativos que se han venido realizando en toda la zona de Lagos de Moreno, eh, algunas zonas aledañas eh, precisamente con la intención de dar con el paradero de, de estas cinco personas, eh, el día de ayer personal de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, con un refuerzo de aquí de del área metropolitana eh, y en trabajo de, de campo y de investigación, dieron con, una, con un domicilio en el cual se tenía o se tuvo la referencia de que podían encontrarse hallazgos relacionados eh, con la desaparición de estas cinco personas, por lo que se, se asegura el inmueble… Y referirles algunos de los indicios que fueron localizados en el interior, una motocicleta la cual ya quedó debidamente asegurada, algunas eh, placas metálicas que corresponden a otros vehículos, los cuales ya cruzando información cuentan con reporte de robo, eh, algunos, algunas láminas incluso correspondientes a vehículos que fueron robados por la información que tenemos en los reportes en otras entidades algunos aparatos móviles que ya están fijados también como indicios o hallazgos en el, en el lugar del procesamiento, eh, referirles también la localización de envoltorios de plástico transparentes, eh, algunos con vegetal verde, otros con lo que creemos puede ser material eh, granulado, otro polvo blanco, consideramos que es, eh, se trata de enervante, todo esto ya está asegurado a disposición también de eh, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para su debido procesamiento se localizó un arma larga de la cual también se están solicitando las pruebas periciales correspondientes, algunos cargadores precisamente de arma larga, eh, abastecidos, una mochila con más eh, en su interior de material que consideramos puede ser droga, un aparato denominado DBR, el cual también se va a solicitar su procesamiento y algunos otros indicios que ya forman parte de la carpeta de investigación y que se van a estar trabajando. En la siguiente imagen podemos observar algunos de los gráficos de lo que acabamos de, de comentar, la motocicleta, algunas láminas, el arma larga, eh, los aparatos móviles y lo que consideramos es droga o enervante. Le damos a la siguiente algunos Cargadores de arma larga abastecidos, eh, lo que les referíamos de la mochila con, con los envoltorios eh, y en su interior algunos, eh, algunos indicios de lo que se considera es droga y el DBR para su análisis. Eh, también así referirles y actualizarles que el día de hoy por la madrugada, dos, dos y media de la, de la madrugada, Tuvo conocimiento la Fiscalía Regional de aquella zona de un reporte de un vehículo que se estaba incendiando, eh, esto en las inmediaciones del tramo carretero de encarnación de Díaz-Lagos de Moreno a la altura de una tienda denominada Nuevo Milenio, eh, se acuden las… por parte de las unidades de fiscalía, de las áreas de auxilio, protección civil para primero tratar de contener el incendio de este vehículo eh, y darle también eh, entrada y solicitar el apoyo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de respecto de los hallazgos que se pudieron localizar en el interior, actualizarles que este vehículo que se localiza en la, en la madrugada del día de hoy reúne las características de otro de los vehículos de las víctimas, de una de las víctimas eh, de hecho, en el lugar se localiza una laminilla o la placa que coincide con la serie que tenemos identificada y previamente reportada por los familiares y que obra ese dato en la carpeta que coincide con, con los datos y características del vehículo. Eh, abundarles que en el interior del vehículo se localizaron algunos eh, restos que se presumen son humanos, eh, le voy a pedir más adelante al ingeniero Quesada que nos ayude con la información al respecto. Son algunos de los, de los avances que queremos informarles, de la misma manera hacerles mención de lo trascendente que ha resultado eh, una imagen y un video que ha estado circulando en redes sociales, de donde se desprende que que pueden tratarse de los cinco masculinos que, que se están buscando, eh, comentarles que ese video y, y esa información que se hizo pública eh, en una red social, ya también forma parte de la investigación que se está agotando por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, vamos a, a agotar todas las líneas de investigación y sí le, le pediría a la maestra Blanca que nos apoyara, con proporcionarnos información respecto de la atención y cómo ha sido todo ese proceso de abordaje a las familias y la actualización de la información que se ha venido manejando y todos los indicios o hallazgos que hemos localizado con motivo de, de esta investigación. Maestra Blanca, por favor.
2: Con su permiso, señor fiscal. Efectivamente para la Fiscalía Especial resulta muy importante mantener informadas a las familias de todos los avances que han venido sucediendo a lo largo de estos días de operativo en la investigación y no solamente el derecho a ser informados sino en brindarles un acompañamiento psicosocial por personal especializado porque obviamente en el transcurso de estos días pues se ha tenido que proporcionar información que puede afectar las emociones de las personas estamos comprometidos a continuar trabajando en la búsqueda y localización de estos jóvenes, es muy importante para nosotros continuar trabajando de la mano de las familias, no solamente en este caso de estos jóvenes desaparecidos que el día de hoy motivan esta rueda informativa, sino de todos los desaparecidos que tenemos pendientes por localizar y que las familias han estado en contacto con la Fiscalía Especial.
1: Gracias maestra. Eh, referirles también que respecto a la información de la fotografía y el video que circulaba en, en redes sociales, como bien apunta la fiscal, se buscó de manera inmediata el abordaje con la familia para hacerles de su conocimiento lo que estaba circulando y que ya eh, hicimos o bajamos a la carpeta de investigación, hicimos propia esa información, dentro de la investigación para, para agotarla y eh, sí me gustaría maestra Blanca que nos detallara el, la, la versión de los familiares respecto de… y la reacción respecto de, la, de las imágenes y del video que circula en, en redes.
2: Por supuesto señor fiscal, eh, pues como le referí hace un momento, de manera responsable cada momento hemos estado informando a las familias de los avances y pues el hecho de que haya circulado una fotografía y un video no es la excepción. Eh, se citó a las familias, se les informó el contenido de este video, de esta fotografía, que independientemente de que nosotros estemos trabajando en eh, analizar su origen, la veracidad de la información, pues sí era importante que ellos supieran y nos comentan de manera preliminar que consideran que hay altas probabilidades que los jóvenes que aparecen en la fotografía, se trata de sus familiares. Eh, no obstante, esta consideración, nosotros vamos a continuar trabajando en su búsqueda y localización, pero les fue recabada una entrevista en ese sentido, donde consideran que sí se trata de ellos y como bien dijo el señor fiscal, seguiremos agotando todas las líneas de investigación que sean pertinentes y los operativos serán de manera constante.
1: Gracias fiscal. Eh, respecto de los indicios y los hallazgos si nos eh, apoyar Ingeniero Quesada con eh, informar eh, algunos de los avances que ya tenemos. Claro, fiscal, con su permiso. Sí, hablamos de que vamos a procesar todos los indicios que han sido procesados en el lugar de, de intervención o en los lugares de hallazgo para remitir a la fiscalía a la brevedad los resultados obtenidos. También mencionar que de los restos combustos localizados en el vehículo serán los estudios correspondientes osteológicos para determinar el número mínimo de individuos o víctimas. asimismo se pretenderá obtener los perfiles genéticos de los restos de los que mencionamos, así como de los familiares, para tener ya con las muestras de referencia y los perfiles de los restos socios hacer una comparativa para lograr la identificación plena, con la salida que nos permita las condiciones de los restos biológicos en materia de estudio. Gracias, ingeniero. Coordinador.
3: Muchas gracias, fiscal. Bueno. Creo que en los últimos días hemos visto hechos sin precedentes en el estado de Jalisco, eh, una desaparición relacionada a un centro de operaciones clandestino que se estaba llevando a cabo en el municipio metropolitano, un ataque con artefactos explosivos improvisados y esta situación en Lagos de Moreno pues, no es la excepción donde ante estos hechos que no habíamos visto en nuestro estado, eh, se puede presumir la participación de alguna organización criminal ante las ocasiones anteriores, se ha solicitado oportunamente el apoyo de la Fiscalía General de la República, pero desafortunadamente ha sido en sentido negativo. Eh, como parte de las acciones que se tomarán el día de hoy ante esta situación que se dio en el municipio de Lagos de Moreno, vamos a solicitar la solicitud de atracción por parte de la Fiscalía General de la República, ya que los indicios que se tienen al momento dan la presunción de que puede existir participación de grupos criminales, parte del delito de delincuencia organizada, competencia de la Fiscalía General al ser un delito federal, por lo cual pues parte de estas acciones será en ese sentido, esperando contar con la colaboración en este caso.
1: Gracias coordinador, finalmente comentarles que todo el personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el equipo de apoyo de aquí de área metropolitana que se trasladó a Lagos de Moreno, que ha estado trabajando de manera permanente eh, en aquel lugar van a seguir los trabajos permanentes, continuos en la zona, se va a seguir explotando la información que la Policía de Investigación y el propio agente del Ministerio Público eh, han venido recabando. Eh, referir también y agradecer el apoyo por parte de las comisarías que se han sumado en los apoyos y en los operativos de búsqueda, la Secretaría de Seguridad, eh, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano están trabajando también en la zona no vamos a, a retirar eh, la fuerza o el personal, van a seguir permanentes en el lugar, porque la búsqueda de, los, de las personas, de los jóvenes eh, va a seguir eh, constante, permanente. Lo que estamos informando son algunos hallazgos e indicios y hasta en tanto no se tenga una información totalmente confirmada, como lo decía el ingeniero Quesada, con algunos dictámenes periciales y confrontas genéticas, la búsqueda va a ser incesante. De los resultados que se vayan eh, obteniendo, así se les, se les informará. Muchas gracias.
0: Pues ahí tienen lo que dijo la Fiscalía del Estado de Jalisco, y aquí yo quiero hacer una precisión en todo esto. Por eso, al principio de este video, iniciaba explicándoles todas las desapariciones que han estado ocurriendo en el estado de Jalisco. Y también mencionándoles, como ya lo escuchaban en el comunicado de la propia fiscalía, que buscan que sea la fiscalía general la que traiga el caso y le reprochan que no haya traído otros dos similares. Entendamos esto clarito. Es muy fácil para el estado de Jalisco, en este caso hablaremos de Jalisco, Lavarse las manos y decir que lo haga la Fiscalía General de la República, porque las palabras que están utilizando no es solicitamos el trabajo en conjunto con, no, es que la Fiscalía General lo atraiga. Es decir, yo no quiero terminar haciéndolo, Fiscalía General de la República, hazlo tú. Esta ha sido una excusa muy sencilla, muy simplona de los estados y de las fiscalías para lavarse las manos y decir que sea la Fiscalía General de la República porque inmediatamente crimen organizado y dices, bueno, hay indicios de que hay, estuvo una participación del crimen organizado y entonces por eso lo tiene que hacer la fiscalía. Yo no porque el delito de narcotráfico es un delito del Foro Federal. Sí, pero pues, el de desaparición forzada no. en vez de solicitar el trabajo en conjunto con la Fiscalía General de la República para que cada quien haga su parte, se lavan las manos y se lo avienta toda la Fiscalía General de la República. Y miren, yo no soy fan de Hetmanero, eh, pero evidentemente tampoco soy fan de muchos fiscales como el de este caso en Jalisco. Ni el de Guanajuato. Ni el de Guanajuato, Eso. ni el de Morelos, ni el de Veracruz. O sea, no, yo no soy fan de los fiscales. Aquí, sobre todo, miren, si con los políticos soy especialista, con los fiscales peor. Peor todavía. Porque los fiscales, para ellos es muy fácil decir, es que no tengo presupuesto. Reciben millones al año, ¿eh? Pero no tengo presupuesto. La pregunta es, ¿en qué se gastan el presupuesto que sí tienen? En los altos sueldos de los que están arriba. Porque ni siquiera es en los que están abajo, ¿eh? Tampo no es en los eh, policías de investigación, no, no es en los peritos, no, es en los de arriba. Y hay una diferencia abismal entre lo que gana un perito y lo que gana otro perito. Y uno no logra entender por qué existen estos brincos o estos saltos en los sueldos cuando se supone que ocupan el mismo cargo. Luego te enteras que uno es más amigo del fiscal que el otro. Y esto ocurre en todas las fiscalías de México. Lamentablemente. Es muy raro dar una noticia cuando celebramos que una fiscalía hizo bien su trabajo. Es rarísimo. La noticia sería que hicieran algo bien los fiscales entonces en este caso es muy cómodo para la Fiscalía de Jalisco lavarse las manos y decir que lo haga el de, el, el de la Fiscalía General tengo indicios para la Fiscalía General de la República los indicios no son suficientes demuéstrame que estuvo involucrado en el crimen organizado y entonces yo entraré a coadyuvar el caso pero no es nada más para que tú digas ah pues es que parece que es probable sí, sí es muy probable pero ¿saben qué es lo peor? que insisto este es el quinto caso de desaparición masiva en el Estado de Jalisco. Y la respuesta de la Fiscalía es que lo haga la Fiscalía General de la República. Y la respuesta del Estado, pregúntame yo cuál es, porque el problema que tenemos de seguridad, que muchos dicen, ah, es que el presidente, abrazos no balazos, ¿qué hacen sus municipios? ¿Qué hacen sus gobernadores? Porque el problema, el origen de lo, del problema es territorial. No hay célula del crimen organizado que prospere si los gobiernos municipales y estatales no se corrompen y los ayudan. No funciona. El problema es que las células ya están tan corruptas que prácticamente por default los municipios son parte o son los presidentes municipales impuestos por o llegaron con alianzas con el narco. Y luego tienes al, al, al gobernador que va por el mismo camino o que antes fue presidente municipal y esas mismas alianzas que tuvo que hacer cuando era municipio, ahora que es estado, prosperan y crecen. Eso es lo que yo he intentado explicar en muchas ocasiones en este espacio del programa de seguridad. No se van a solucionar los problemas nada más echándole la culpa a papá gobierno federal. No se va a poder. Porque hay una responsabilidad local y estatal así como con las investigaciones están como Enrique Alfaro que suspende búsquedas de desaparecidos y luego dice que no es cierto, están ahorita muy enojados porque dicen es que el presidente no recibe a las madres de desaparecidos pero sí recibe a la madre de los desaparecidos de Argentina pero no recibe a las de México, ok, critíquenlo, ¿cuándo van a criticar a Enrique Alfaro por suspender búsquedas de desaparecidos y después negarlo? ¿cuándo? ¿A poco creen que todo el país se mueve solamente porque el presidente de la república diga hay que moverse? Si fuera así, sería muy sencillo. Si en realidad las soluciones de los problemas de México entraran en la voluntad de una sola persona, en esta administración ya se habrían resuelto muchos problemas. ¿Por qué no se logran resolver con la voluntad de una sola persona? Porque les encanta utilizar el discurso de que es que el presidencialismo y el presidente mueve, que no entiendan la simpatía que tiene gran parte del pueblo de México en el presidente de la República. Es muy diferente a decir que todo México se mueve porque el presidente hizo un chasquido de dedos. Eso no es cierto. Si eso fuera así, no tendríamos la violencia que existe en Guanajuato. Si eso fuera así, no tendríamos la violencia que existe en Jalisco. No tendríamos tantos desaparecidos en Jalisco. No tendríamos tantos feminicidios en el Estado de México. No habría violencia hacia los animales en el Estado de México, por ejemplo, o en Morelos, o en Hidalgo. Porque la voluntad de un hombre movería montañas en esta administración. Porque conocemos la voluntad de esa persona. Pero ¿y los demás? ¿Y los gobernadores y los presidentes municipales? ¿Y las policías locales y las policías municipales? ¿Qué onda con ellas? ¿Ellas no son responsables? Me van a decir que las cinco desapariciones masivas que se han dado en Jalisco, en el mismo perímetro, no tienen nada que ver con el gobierno del estado y mucho menos que ver con los gobiernos de los municipios. Nos lavamos las manos entonces. No pasa nada. ¿Es en serio? ¿Es, es que es en serio? Esa es la crítica que existe hacia los municipios. Dejemos de darle vueltas a esa narrativa de ¡Ay, es que el presidente dijo abrazos o no balazos! ¿Qué están haciendo los gobernadores? ¿Qué están haciendo los presidentes municipales? ¿Qué están haciendo las fiscalías locales? Los casos no tendrían por qué salir de ahí si ellos hicieran bien su trabajo. Las desapariciones no se deberían de dar si ellos hicieran su trabajo. No pueden. Entonces digan con todas sus palabras, con todas sus letras, no puedo y luego renuncien porque si se supone que son gobernadores o que son presidentes municipales es porque saben los problemas que van a enfrentar y que saben cuándo van a tener que pedir ayuda. Pero una cosa es pedir ayuda y la otra cosa es te aviento la bronca, yo me lavo las manos y me voy a seguir mis giras porque viva Jalisco. Ese es el problema. Eso es lo que no se logra entender a veces de la política, ni mucho menos de la distribución de los estados y del municipio con la federación. Ah, pero eso sí están muy chuchos. Ahí está Enrique Alfaro exigiendo un nuevo pacto fiscal. Ah, eso sí. Eso sí. Enrique Alfaro es el activista del año al exigir el nuevo pacto fiscal. Ya ni siquiera Samuel García, que esa fue su campaña. Ni Samuel García. Alfaro. Alfaro le mencionas pacto fiscal y e inmediatamente dice, no, es que yo voy a ir a gestionar, que no sé qué. Ajá. ¿Y la seguridad? ¿Por qué no vas a coadyuvar con la seguridad? ¿Por qué nada más o estorban u obstaculizan? ¿Por qué no ponen de su parte? Porque no quieren cargar con los muertos? Esa es la respuesta. ¿Por qué no quiere que su partido, o en este caso, que la figura de Enrique Alfaro termine cargando con los muertos como lo cargaron las administraciones pasadas? Esa es la respuesta. No hay que ser genios. No quieren cargar con el dolor, no quieren, cargar con la, no, no quieren cargar con los medios. Vaya, en este momento, Enrique Alfaro, ya sabemos cómo funciona. Si las cosas se salen tantito más de control, Enrique Alfaro se va de vacaciones. Porque Enrique Alfaro es el político, o en este caso el gobernador, que ante las crisis decide mejor irse de vacaciones. Eso es lo que pasa con Enrique Alfaro. Así funciona él. En vez de darle la cara a la gente, en vez de darle la cara a los medios, en vez de darle la cara a la, a la ciudadanía en general, Enrique Alfaro, cuando ya no le convienen las cosas, se va de vacaciones o se va de gira. La que sea de las dos, al final es lo mismo. A Enrique Alfaro solo le puede hacer preguntas que le convengan, nada más. Y si te parece, y no solo es Enrique Alfaro, esa es la triste realidad de muchos estados. Y si así están los gobernadores, imagínense cómo están los presidentes municipales que los presidentes municipales a su vez dependen de los gobernadores, y los gobernadores no siempre, y no al 100%, pero dependen del, de, del presupuesto de la presidencia. Eso es lo triste de ese tipo de situaciones, porque bien decían en algunos comentarios en redes sociales, yo no sé cuánto tiempo más va a ser noticia lo de Lagos de Moreno, pero el día que deje de ser de noticia, las autoridades van a aflojar el paso. Y para muestra, las otras cuatro desapariciones masivas solamente en el estado de Jalisco. De este año, 2023. Pero no lo dijera el presidente, porque todo el mundo se lo quiere achacar al presidente. ¿Y dónde está la responsabilidad del gobierno del Estado? ¿Y dónde está la responsabilidad del municipio? ¿En dónde están los policías que se supone que deberían detener? Es que no pueden, tienen miedo, necesitan a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es perfecta, también hay que criticar mucho a la Guardia Nacional. Por ahí me decían en unos comentarios, y lo sabemos por experiencia. Te pueden estar robando. Pasa un camión o una camioneta de la Guardia Nacional y no hacen nada. Sí, sí pasa. Esto es real. Al señor productor a le pasó. Paso. Cuando fue el robo masivo que sufrió el señor productor el, el año pasado, la camioneta de la Guardia Nacional con los militares estaba pasando a un lado de donde lo estaban asaltando. Robo,
3: robo
0: y robo a mano armada. Robo es la secuestro a mano armada. En una carretera sin luz. Pasó. La, había, un, había 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 no, una no, lámpara. El productor les aventó la luz a la Guardia Nacional. No se pararon ni siquiera para ver. Eso, claro que se va a criticar, pero por supuesto que se critica. Eso es lo que se debe de mejorar. Eso no está bien, porque la Guardia Nacional para algo está. Pero, ¿eso quiere decir que todo es culpa de la Guardia Nacional y que todo es culpa del gobierno federal? Me van a disculpar, pero no. Hay muchas cosas que le corresponden a los estados. Y en el caso de las desapariciones, en particular hablando del caso de Jalisco, no necesita que la Fiscalía General de la República haga todo. Ellos también tienen una responsabilidad. ¿En dónde se están haciendo responsables? Puedes pedir ayuda, pero aventarles el paquete para no cargar con los muertos y no cargar con los medios y que todo caiga sobre ti, se me hace no solamente de lo más vil, sino de lo más patético. ¿Para eso querías ser gobernador, Alfaro? ¿Para eso querían estar en el poder? ¿Para eso tanto le dijeron a la gente que ustedes saben gobernar más? Por Dios, mejor no lo hagan. Si no van a si no van a asumir la responsabilidad con los positivos y negativos que esto conlleva, mejor dedíquense al espectáculo, en donde son más los positivos que los negativos, en donde no importa si hay buena o mala fama, todo es fama, en la política sí importa. Esta situación de los desaparecidos en Jalisco, el caso de los jóvenes de Laos de Moreno, no puede quedar en la impunidad, no puede quedar en el, ay, se me olvidó, yo no fui, es que, ay, es que, lo tiene que hacer el presidente, no puede quedar ahí ya vayan haciéndose responsable de los gobiernos por los que supuestamente lucharon y por los que se desvivieron prometiéndole a la gente que iban a ser mejores o diferentes, ya basta con Te
1: eso sus de campaña.
0: acuérdense de lo que prometían en campaña ¿no? acuérdense lo que luego le critican al presidente de la república y asegúrense que si le van a criticar al presidente algo, ustedes sean ejemplo de lo bien que lo hacen, pero ejemplos con hechos, no ejemplo de discurso porque las palabras se las lleva el viento